0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Bevor wir uns heute des klassischen Themas der heutigen, eigentlich der, immer der Montagsfolgen widmen, und zwar der Wochenendzusammenfassung, wollte ich noch kurz einen kleinen Einschub machen oder einen kleinen Abstecher, nochmal zurück zur letzten Folge, wo ich ja für 5 Minuten, falls ihr es noch nicht gehört habt, über den möglichen neuen Präsidenten des FC Bayern geredet habe und zwar Oliver Kahn. Jetzt möchte ich euch kurz noch eine kleine News mitteilen. Uli Hoeneß hat das Ganze jedoch anscheinend dementiert, indem er sagte, dass er mit Kahn ähm, schon seit Wochen nicht mehr gesprochen habe. Alles schön und gut und ich finde, man sollte das auch ganz im Konjunktiv belassen, denn wir sind uns alle nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Der FC Bayern hatte auch damals nicht behauptet, er, hätte, er hatte auch damals behauptet, er hätte keinen Kontakt mit Jo gehabt. Jo kam dann trotzdem. Also, für, der FC Bayern macht gerne Sachen hinter verschlossenen Tü Türen, dementiert, dementiert gerne Sachen und dann müssen wir halt schauen, wie viel daran wirklich wahr ist oder wie viel einfach erfunden ist von den Medien. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und jetzt geht es auf jeden Fall über zur Wochenendzusammenfassung. Das erste Spiel, was ich mir an diesem Wochenende rausgesucht habe, war natürlich ein Spiel aus der Bundesliga und zwar ein sehr, sehr torreiches zwischen der Hertha aus Berlin und TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften hatten wirklich nur eins im Sinne in diesem kompletten Spiel, und zwar war das die Offensive. Die einzigen die darunter leiden mussten, waren so ziemlich die Abwehrspieler und die Torhüter, denn beide mussten zumindest dreimal hinter sich greifen. Der Torhüter von Hertha BSC Berlin, Rune Jahrstein, schon nach der ersten Minute, und zwar nach dem 1-0 von Kerem Demirel nach Vorlage von Adam Soloy. Und in der zehnten Minute legte die TSG aus Hoffenheim sogar gleich nochmal nach, nach einer Vorlage von Oliver Baumann, dem Torhüter, zum 2-0 von Andrej Kramaric. Aber die Hertha ließ das nicht lange auf sich sitzen und zwar, in in der 13. Minute schossen sie gleich den Anschlusstreffer durch Wehat Ibisevic. Danach merkte man der Hertha an, sie wollten das nicht auf sich sitzen lassen, mussten aber in der 55. Minute nochmal einen Rückschlag hinnehmen, und zwar durch Eremen Bicacic, der in der 55. Minute auf 1 zu 3 stellte. Danach schien es so ein bisschen eigentlich das Spiel vorbei gewesen zu sein, weil die Hertha tat sich doch schwer nach vorne zu kommen, aber in der 71. Minute bekamen sie ihren erhofften Lichtblick und zwar durch das Tor des Australiers Matthew Leckie in der 71. Minute und dann natürlich wie ein so spektakuläres Spiel auch eigentlich zu Ende gehen muss durch ein Traumtor von Valentino Lazzaro in der 87. Minute und somit trennten sich beide Mannschaften auf jeden Fall gerecht 3 zu 3 denn dieses Spiel hatte wirklich keinen Sieger verdient beide Mannschaften begegneten einander auf Augenhöhe die Offensiven waren auf Augenhöhe, die Defensiven waren vielleicht beide nicht so gut aber trotzdem auch in dem Sinne auf Augenhöhe. Es war ein sehr, sehr schönes Spiel für den neutralen Zuschauer. Ich gehe mal davon aus, eher ein sehr nervenaufreibendes Spiel für sowohl Hoffenheim-Fans als auch Hertha-BSC-Fans. Die anderen Ergebnisse an diesem Bundesligaspieltag waren Bayern 04 Leverkusen gewinnt 2 zu 0 gegen VfB Stuttgart. VfB Wolfsburg gewinnt knapp mit 1 zu 0 gegen RB Leipzig. Augsburg unterlegt zu Hause Eintracht Frankfurt mit 1 zu 3. Der erste FSV Mainz 05 verliert zu Hause nach Führung mit 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Bayern verliert oder spielt unentschieden nach einer 3 zu 1 Führung gegen Fortuna Düsseldorf. Dieses Spiel endete 3 zu 3. Schalke 04 gewinnt das Top- an diesem Wochenende mit 5 zu 2 gegen den 1. FC Nürnberg, SC Freiburg und Werder Bremen dran sich 1 zu 1 und Borussia Mönchengladbach gewinnt deutlich gegen Hannover 96 mit 4 zu 1. Die aktuelle Tabelle haben wir vorne die beiden Borussen-Mannschaften und zwar Dortmund mit 30 Punkten und dahinter Gladbach mit 26. Auf Platz 3 und 4 sind ähm, ganz knapp hintereinander Eintracht Frankfurt mit 23 und RB Leipzig mit 22 Punkten und der aktuelle amtierende Deutsche Meister und TSG Hoffenheim sind jeweils auf Platz 5 und 6 mit 21 und 20 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären auf dem rettenden Ufer, haben wir gerade noch so den ersten FC Nürnberg mit 10 Punkten, dahinter auf dem Relegationsplatz Hannover 96 mit 9, Fortuna Düsseldorf mit ebenfalls 9 und das absolute Schlusslicht der VP Stuttgart mit 8 Punkten. In der Premier League hatten wir zumindest an diesem Spieltag eine Machtdemonstration zwischen zweier Mannschaften und zwar eine relativ unerwartete, denn es war das Spiel zwischen Tottenham und der Mannschaft von Mauricio Sarri, der FC Chelsea. Ich habe eigentlich persönlich erwartet, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird, weil bekanntlich tun sich die Blues immer sehr, sehr schwer auf dem Boden der Hotspurs. Von daher, ich erwartete eigentlich eher ein sehr zwar offensiv geprägtes Spiel, aber ein knappes Ergebnis. So war es aber dann nicht, weil die Spurs wirklich von Anfang an zeigten, wer hierher am Haus war und schossen somit sogar in der 8. Minute schon das 1 zu 0 und in der 16. Minute durch Harry Kane das 2 zu 0, beides mal eine Vorlage von Christian Eriksen. Und hier hat man auch mal wieder gesehen, trotz wenigen Beibesitz zeigten die Hotspurs, dass sie wirklich offensiv so eiskalt sein können, dass immer wenn sie eine Chance bekommen, die so gut wie reingeht, die Blues hatten am Ende des Tages noch sehr, sehr viel Glück, dass ihr Torhüter Kepa Arisabal wirklich keinen schlechten Tag hatte, weil ansonsten hätte das Spiel auf jeden Fall vier, fünf Tore gegen die Blues haben können. Aber somit blieb es erstmal zur Pause beim 2 0. In der 54. Minute machten aber die Spurs alles klar und zwar durch das Tor von Hoi Son. In der 85. Minute gab es dann noch einen kleinen Ehrentreffer für die Blues, für die Blues und zwar nach Vorlage von Cesar Aspilicueta, schoss Olivier Giroud, das 1 zu 3. An diesem 13. Spieltag spielten ebenfalls Brighton Hove Albion und Leicester City. Beide trennten sich unentschieden mit 1 zu 1. Everton gegen Cardiff. Hier gewannen die Toffees mit 1 0. Manchester United und Crystal Palace trennen sich in einem langweiligen Spiel mit 0 0. Watford verliert zu Hause deutlich mit 0 zu 3 gegen Liverpool. West Ham verliert ebenfalls deutlich gegen Manchester City mit 0 zu 4. Fulham gewinnt knapp gegen Southampton mit 3 zu 2. Der AFC Bournemouth verliert knapp gegen FC Arsenal mit 1 zu 2. Und Wolverhampton Wanderers gegen h Town. Hier konnte die Mannschaft von David Wagner die nächsten drei Punkte einfahren und zwar mit einem 0-2 gegen eben die Wolverhampton Wanderers. Vorne auf Platz 1 steht aktuell immer noch Manchester City, aber nur noch mit 2 Punkten Vorsprung auf den FC Liverpool und zwar mit 55 und dahinter die Reds mit 33. Dahinter Hotspurs, die jetzt an den Blues vorbeiziehen mit 30 Punkten und natürlich auf Platz 4 die Blues mit 28, knapp dahinter der FC Arsenal mit 27 Punkten. Die aktuellen Absteiger, obwohl es da eigentlich viele gibt, die punktgleich sind und zwar fangen wir mal von Platz 15 an. Hier haben wir Newcastle United, Crystal Palace und Burnley, alle drei mit 9 Punkten noch am rettenden Ufer. Und die drei Absteiger werden in diesem Moment Southampton, Cardiff und Fulham auch alle mit drei, mit acht Punkten. Aber das Spitzenspiel an diesem Wochenende hatte auf jeden Fall die La Liga parat. Und zwar war das das Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona. Beide sowohl erster als auch zweiter, also der FC Barcelona erster und Atletico Madrid Zweiter. Deswegen dachte man sich, dass Atletico Madrid auf alle Fälle alles tun wird, um dieses Spiel zu gewinnen, um somit weiter im Titelrennen mit dem FC Barcelona zu bleiben und möglichst nah dran zu bleiben. Das taten sie dann auch. Sie spielten aber ihren klassischen Fußball. Also der FC Barcelona übernahm ihr Spiel und ähm Atletico Madrid übernahm ihr Spiel oder das, was sie am besten können. Die FC Barcelona hatte über lange Zeit sehr, 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 sehr viel Ballbesitz. Insgesamt am Ende des Spiels 69,5% Ballbesitz und Atletico Madrid gerade mal 30,5%. Aber diese 30,5% machte Atletico Madrid sich auf jeden Fall zu nutzen. Denn immer wenn sie den Ball hatten, wurde es schnell gefährlich. Auch weil die FC Barcelona Abwehr in der kompletten Saison noch nicht ganz ihren Groove gefunden hat. Sie stehen nicht wirklich sicher, was auch daran oder... Was auch zur Folge haben kann, weil Samuel Umtiti lange verletzt war, der aber auf jeden Fall in diesem Spiel wieder zurückkam und zeigte, dass er ein wichtiger Stabilisator für die FC Barcelona-Abwehr ist. Dann kam aber der Schock, und zwar schon in der zweiten Halbzeit, und zwar spät in der zweiten Halbzeit, durch ein 1-0 von Diego Costa, aber dann hatte der Trainer vom FC Barcelona... Weil werde ein sehr glückliches Händchen und zwar wechselte in der 80. Minute den Dembele für Arthur ein, welcher dann in der 90. Minute nach Vorlage von Lionel Messi, der in dem kompletten Spiel etwas blass blieb, das 1 zu 1 erzielen konnte und somit das Spiel verdient 1 zu 1 ausging. Die andere Ergebnisse an diesem 13. Spieltag in der La Liga waren CD Leganes gewinnt 1-0 gegen Deportivo Alaves. SD Alba gewinnt überraschend, sehr sehr deutlich mit 3-0 gegen Real Madrid. Der FC Valencia gewinnt 3-0 gegen Rayo Vallecano. SD Huesca und Udinese Levante trennen sich 2-2. Athletic Bilbao gegen FC Getafe trennen sich ebenfalls 1-1. Der FC Sevilla gewinnt 1-0 gegen Real Valladolid. Espanol Barcelona und zu Hause FC Girona mit 1-3. FC Villarreal gewinnt 2-1 gegen Betis Sevilla. Und heute Abend haben wir dann noch das Spiel Real Sociedad gegen Celta Vigo um 9 nach dem Motto, zwei streiten, sich, zwei streiten", freut sich der dritte. Das dachte sich nämlich Sevilla an diesem Spieltag. Und zwar zogen die am sowohl Atletico Madrid als auch dem FC Barcelona vorbei auf Platz 1 und zwar mit 26 Punkten. Dahinter haben wir den FC Barcelona und Atletico Madrid mit 25 und 24 Punkten. Und 4, 5 und 6 werden belegt von Deportivo Alaves, Espanyol Barcelona und Real Madrid auf Platz 6 mit 20 Punkten. Die aktuellen Absteiger werden Athletic Bilbao mit 11, Rayo Vallecano mit 7 und Este Huesca ebenfalls mit 7. Die Serie A hatte an diesem Wochenende mal wieder eines dieser Spieltage, wo sie wirklich ihren Fußball verkörperte oder diesen klassischen italienischen Fußball, den nicht wirklich spannenden Fußball, sondern effizienten Fußball und deswegen dachte ich mir, dass wir heute einfach nur durch die Ergebnisse durchgehen, weil es wirklich kein spannendes Spiel gab. Udinese Calcio gewann nämlich 1 zu 0 gegen AS Rom, Juventus Turin 2 zu 0 gegen SPI 2013. Hier wurde Ronaldo offiziell zum schnellsten Spieler in der Geschichte der alten Dame, der 10, Sch 10 Tore schießen konnte und zwar das gerade mal in 16 Spielen. Inter Mailand gewinnt 3 zu 0 gegen Frosione Calcio. FC Parma gewinnt 2 zu 1 gegen Wester Solo. Empoli gewinnt knapp zu Hause mit 3 zu 2 gegen Atalanta Bergamo. Bologna und AC Florenz 30 0 zu 0. Neapel und AC Chivo Verona ebenfalls 0 zu 0. Lazio Rom gegen AC Mailand ebenfalls unentschieden 1 zu 1. Und CFC Genoa gegen Sampdoria Genua hier ebenfalls 1 zu 1. Heute haben wir dann noch um 8.30 Uhr das Spiel Cagliari Calcio gegen den FC Turin. Die Tabelle schaut aktuell wie folgt aus: Vorne die alte Dame mit 8 Punkten Abstand, auf Platz 2 ähm, SSC Neapel, die dicht gefolgt werden von Inter Mailand mit 28 Punkten. Auf Platz 4, 5 und 6 haben wir Lazio Rom mit 23, AC Milan mit 22 und den FC Parma mit 20 Punkten. Die aktuellen Absteiger werden FC Bologna mit 11 Punkten, Frosione Calcio mit 7 und AC Chiwe Verona, das absolute Schusssicht, mit einem Punkt. Somit geht auch die heutige Folge wieder zu Ende. Jetzt habt ihr wieder ein kleines Update, was zumindest die komplette weite Welt des Sports angeht oder des Fußballs. Und ich hoffe, dass ihr euch genauso wieder freut wie ich, wenn wir am Dienstag auf jeden Fall wieder die Champions League-Hymne zu hören bekommen. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns wieder am Freitag. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich bin dann draus und ciao.